0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thử sự phát thanh 17 giờ chiều nay, chủ nhật ngày 17 tháng 12 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất cuối năm. Tăng năng suất chất lượng sản phẩm từ các sáng tạo kỹ thuật. Tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có sự tăng trưởng trong thời điểm cuối năm. Hiệu quả hoạt từ chi tổ hội nghề nghiệp nông dân Tiếp theo đó là phần tin thực sự quốc tế. Sau đây là
1: nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường và hoàn thành kế hoạch năm. Năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa phải chủ động linh hoạt tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất đa dạng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2023 và tạo tiền đề cho năm 2024, Bài viết của phóng viên Hồng Ngọc. Từ đầu quý tư đến nay,
0: hoạt động sản xuất của nhà máy nước Vida Enla Sante thuộc công ty cổ phần nước và môi trường Anh Phát trở nên sơ động do liên tục nhận được các đơn hàng từ khách hàng nội địa. Năm nay mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song đơn vị vẫn dự kiến mức tăng trưởng khoảng từ 10 đến 15% so với kỳ năm ngoái. Có được kết quả này là do đơn vị đã tập trung đầu tư cho công nghệ và kiểm soát tốt các tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, tạo lợi thế mở rộng thị trường nội địa và vươn tới các thị trường xuất khẩu lớn nhiều tiềm năng ông Hoàng Đình Sơn, tổ kiểm soát chất lượng công ty cổ phần nước và môi trường Anh Phát nói.
2: Để phát triển thị trường, đặc biệt là phát triển ra cái thị trường nước ngoài hướng tới cái mặt là xuất khẩu thì phía nhà máy nước Vida và La Santa là cũng đã chuẩn bị cho mình là các cái điều kiện cần và đủ. Trong đấy là có cái đã xây dựng và đã được chứng nhận về cái tiêu chuẩn Hala đấy, nhằm có cho cái việc xuất khẩu tới các cái thị trường hồi giáo. Đấy, ngoài ra thì để đáp ứng tốt hơn nữa hướng tới cái nền kinh tế xanh thì phía nhà máy tìm kiếm các cái giải pháp để sử dụng các cái nguồn năng lượng sạch, ví dụ như là nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng cho cái quá trình sản xuất.
0: Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương có công suất 120 triệu sản phẩm một năm cũng đang khẩn trương huy động nhân lực vật lực tập trung sản xuất các đơn hàng đã ký kết cho cuối năm và đầu năm 2024. Hiện có tới 95% sản lượng hàng hóa của nhà máy tiêu thụ thị trường nội địa, số còn lại được xuất khẩu sang một số thị trường như Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ. Năm nay, do khó khăn chung của thị trường nên sản lượng đơn đặt hàng giảm khoảng 30% so với những năm trước. Để đảm bảo việc làm thu nhập cho gần 800 lao động, công ty đang tích cực kết nối mở rộng thêm thị trường mới, khách hàng mới, đồng thời điều tiết lượng đơn hàng phù hợp giữa các phân xưởng theo từng thời điểm. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Phòng hành Chính
2: Nhân sự Nhà máy Sản xuất bao bì đại dương, cho biết thêm năm 2024 thì là chúng tôi sẽ mở rộng thêm là thứ nhất là về nội địa thì sẽ kết hợp với một số khách hàng lớn ở nội địa nhiều hơn và cái thứ hai nữa là sẽ tìm kiếm nguồn khách hàng về xuất khẩu thì sẽ đẩy mạnh với các cái đơn hàng xuất khẩu để có thể là đáp ứng được cái, cái việc sản xuất
0: kinh doanh của nhà máy. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2003, tác động của suy thoái kinh tế thế giới đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng việc tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đổi mới phương thức bán hàng. Từ đầu quý tư trở lại đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã từng bước hồi phục và phát triển sản xuất, tăng doanh thu so với các tháng đầu năm đáng chú ý, tình hình đơn hàng của nhiều ngành sản xuất như dệt may, da dày, nông lâm thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Đơn hàng tăng từ 12 đến 20% so với các tháng trước. Ông Lê Hùng Mạnh, giám đốc công ty cổ phần hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cho biết. Giai đoạn cuối năm là cái giai đoạn mà có thể nói là đối với ngành nông nghiệp là cái, cái thời gian mà cũng chuẩn bị vào những cái vụ sản xuất chính. công ty hữu nghị cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện từ việc là cải tiến rồi đầu tư trang thiết bị máy móc để chuẩn bị cho cái vụ sản xuất chính để cũng đã chuẩn bị một cái lượng nguyên vật liệu vật tư trong cái điều kiện là nó cũng đang có cái sự biến động nhưng cũng đã chuẩn bị trước để cái ổn định cho sản xuất kinh doanh cũng như là các cái điều kiện chuẩn bị các điều kiện sản xuất về nhân lực là vốn liếng để đáp ứng các cái nhu cầu các chuyên gia đánh giá doanh nghiệp đã trải qua thời gian dài tái cấu trúc bố trí lao động tiết giảm chi phí nâng cao sức cạnh tranh do vậy sức khỏe ngành sản xuất đang dần được cải thiện giúp nhiều doanh nghiệp có đơn hàng vào thời điểm cuối năm và đến quý một năm sau đồng hành cùng doanh nghiệp ngành công thương thanh hóa cũng đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt hỗ trợ kết nối kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp tục phục hồi ổn định sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn nước rút cuối năm
1: đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng giúp đơn vị doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay. Bởi vậy, thời gian qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã chú trọng hoạt động, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Qua đó, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng thành công, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
0: Nếu như trước đây, những phế phẩm lâm nghiệp thường phải đốt bỏ vừa tốn công, vừa gây ô nhiễm môi trường, thì nay các cán bộ của nhà máy đường công ty cổ phần bế đường lâm sơn đã nghiên cứu chế biến thành nhiên liệu đốt lò hơi lấy năng lượng phục vụ phát điện và luyện đường. Sau khi thu mua về, các phế phẩm lâm nghiệp được ủ hoai, băm nhỏ, đưa vào kho chứa bã để lên men, sản sinh ra nhiên liệu và được nạp tự động vào lò hơi. Không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do đốt các loại phế phẩm lâm nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tăng công suất hoạt động của nhà máy chế biến đường lên thêm khoảng từ bảy đến tám mươi tấn đường thô mỗi năm, đồng thời tiết kiệm được chi phí nhiên liệu để khắc phục khó khăn trong việc nâng hạ di chuyển dầm khi thi công cầu, công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa đã có sáng kiến cải tiến thiết kế quang kích tì thủy lực của máy cầu. Giải pháp này đã được đưa vào áp dụng tại nhiều công trình, giúp giảm sức lao động do điều khiển bằng thủy lực, nâng cao tính an toàn trong lao động. Thời gian qua, ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước hay trong đời sống xã hội đều có những giải pháp mang tính sáng tạo khoa học được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp các đơn vị doanh nghiệp tăng năng suất lao động, nâng cao sinh thu lợi nhuận, giảm chi phí, đồng thời tạo được thế cạnh tranh mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao uy tín vị thế của đơn vị, doanh nghiệp hoặc đem lại những tiện ích phục vụ đời sống nhân dân. Đổi mới sáng tạo được coi là cách thức mới để mỗi doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược, đảm bảo sự tồn tại thịnh vượng lâu dài trong tương lai. Bởi vậy, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có chính sách đào tạo, nâng cao tri thức kỹ năng cho người lao động, khuyến khích để người lao động tích cực chủ động tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn
3: đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Đến thời điểm này, tiến dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có sự tăng trưởng nhanh hơn so với giai đoạn đầu năm và đạt khoảng 6%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Để đẩy mạnh việc đưa vốn ra nền kinh tế, các ngân hàng đang tập trung cung ứng nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm cuối năm, bài viết của phóng viên Hồng Ngọc.
3: Tiết giảm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn đổi số để giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung được các ngân hàng tập trung triển khai ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ngân hàng nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng. Nhiều ngân hàng cho biết Cuối năm doanh nghiệp tăng vay để có thêm dòng tiền cho các đơn hàng Tết và đầu năm mới, người dân cũng tăng vay để tiêu dùng, do đó nhu cầu tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh, dự kiến khoảng 2% mỗi tháng. Hiện các ngân hàng đang tích cực triển khai các giải pháp để tiếp tục kéo giảm lãi suất cho vay. Ông Phạm Tùng Lâm, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank chi nhánh Thanh Hóa cho biết:
0: Trong giai đoạn cuối năm 2023, Vietinbank tiếp tục thực hiện các chính sách về hỗ trợ các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo luôn luôn đảm bảo tính thanh khoản của thị trường. đưa ra nhiều cái gói hỗ trợ lãi suất của ngân hàng công thương Việt Nam như gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn, rộn ràng sản xuất kinh doanh đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân. Đồng thời là truyền thông đầy đủ minh bạch rõ ràng các chương trình tín dụng của Vietinbank đối với khách hàng.
3: So với thời điểm đầu năm 2023, mức lãi suất huy động đã giảm khá mạnh từ 3 đến 4% một năm cùng với đó lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm. dù vậy tín dụng vẫn tăng khá chậm. nguyên nhân được nhắc tới khá nhiều đó là cầu tín dụng yếu vì doanh nghiệp khó khăn về đầu ra nên giảm nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất. mới đây nhất vào ngày 13 tháng 12 các ngân hàng lớn đồng loạt hạ lãi suất tiết kiệm với mức giảm từ 0,4% một năm đến 0,6% một năm. Sau đó khả năng lãi suất cho vay của các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm thúc đẩy doanh nghiệp quay trở lại vay vốn ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Chỉ đạo của ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cũng đều rõ, không hạ chuẩn cho vay để đảm bảo chất lượng tín dụng nhưng linh hoạt trong cho vay, tập trung hỗ trợ khách hàng bên cạnh chính sách ưu đãi lãi suất. Ông Tống Văn Ánh, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cho biết,
0: cơ chế chính sách nhà nước đưa ra, các cơ chế các sản phẩm mà các tổ chức nó có thì phải được truyền tải tới người dân và doanh nghiệp để khơi tăng cái cái nhu cầu vốn, cái nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp bằng các cơ chế chính sách và cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm các chi phí, giảm các thủ tục cần hành chính không cần thiết trong quá trình cho vay để làm sao để giảm cái mặt bằng lãi suất cho vay hơn nữa. Cái kêu gọi ngân nước vẫn kêu gọi các tổ chức chịu, giảm chi phí để giảm sâu hơn nữa cái lãi suất để hỗ trợ người dân kích thích cái sự vay vốn của nhà.
3: Đến hết tháng 11 tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 187.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm. Hiện thanh khoản hệ thống ngân hàng tương đối dồi dào nhưng nguồn vốn cho vay ra vẫn không dễ dàng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài giảm lãi suất vẫn cần thêm các giải pháp đồng bộ khác để kích cầu tiêu dùng, từ đó giúp gia tăng nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước đây, hộ viên nông dân trên đại bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ hiệu quả không cao được hội nông dân huyện triển khai thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, nhiều hội viên nông dân đã liên kết thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp trồng trọt chăn nuôi dịch vụ môi trường, qua đó giúp hội viên chuyển đổi phương thức sản xuất từ đơn lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn tập trung theo chuỗi giá trị, đem lại thu nhập cao. bài viết của phóng viên
2: Lan Phường. Nếu như trước đây khi chưa tham gia vào tổ hợp tác làm men vi sinh, việc xử lý rác thải sinh hoạt của hội viên nông dân thị trấn Quán Lào huyện Ninh Định gặp khó khăn, ảnh hưởng đến môi trường, nhưng khi tham gia vào tổ hợp tác được Hội nông dân tỉnh, huyện tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các thành viên trong tổ đã tự sản xuất được men vi sinh để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh. Không chỉ giúp duy trì được các hố xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón cho cây trồng, sản phẩm men vi sinh còn giúp cho các hộ sử dụng làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thuận, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Quán Lào huyện Định tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
1: lợi ích của cái việc thành lập đó là
3: các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Quán Lào được sử dụng cái men vi sinh tự làm thì cái nguồn men vi sinh tự làm này được lấy từ các cái nguồn tận dụng cái nguồn mà phụ phẩm tự tự tận dụng ở cái hộ gia đình ấy để sản xuất ra cái men thì sau khi làm men thì tính về cái giá cả thì nó rẻ hơn so với cái các loại men
2: khác rất nhiều Thực hiện đề án xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp và tổ hợp tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Định đã tập trung hướng dẫn giúp đỡ hội viên thành lập các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, môi trường. Các chi tổ hội nghề nghiệp đều có điểm chung về lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng sẻ chia, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Năm 2023, Hội Nông dân huyện Yên Định đã thành lập được 10 chi tổ hội nghề nghiệp và 32 tổ hợp tác làm men vi sinh qua hoạt động của chi tổ hội, các thành viên đã hỗ trợ nhau về vốn, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất. Bà Trịnh Thị Thảo, tổ hợp tác Tương Làng Ái, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói:
3: "Để là cái 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 Tương Làng Ái đảm bảo được 4 sao, đảm bảo được chất lượng an toàn thực phẩm thì là gia đình và tổ hợp tác cũng đang cố gắng mà làm cái sản phẩm an toàn thực phẩm
2: có chất lượng để đảm bảo lên được 4 sao." Ông Trịnh Ngọc Thanh Chủ tịch Hội nông dân huyện yên định tỉnh thanh hóa cho biết,
0: tới đây thì huyện cũng sẽ triển khai rất nhiều các cái 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 chương trình trọng tâm, mà đặc biệt là thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và chi hội nghề nghiệp.
2: Từ những hiệu quả thiết thực mà các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp mang lại, ngày càng có nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện yên định biết đến và mong muốn tham gia. Đây là cơ sở để các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn huyện phát triển,
1: thành lập các hợp tác xã thấm nhuận lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng vững chắc và rộng rãi trong quần chúng đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển đảng vào các vùng sung yếu các cơ sở còn ít đảng viên huyện ngọc lạc đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên nhất là gieo hạt giống đỏ cho đảng là người dân tộc thiểu số thời gian qua công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số của huyện ngọc lạc không ngừng được nâng lên cả về số lượng chất lượng nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ huyện đã kết nạp được 565 đảng viên, trong đó có 330 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 58,4%. Như vậy, đã nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số trong toàn đảng bộ huyện lên 4.048 đồng chí. Trong đó, đảng viên mới đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông có 287 đảng viên, chiếm 87%. Trình độ trung cấp cao đẳng có 76 đảng viên, chiếm 23%. Trình độ đại học có 118 đảng viên, chiếm 35,8%. Với những giải pháp sắt đúng với tình hình thực tế, huyện Ngọc Lặc đã tạo được bước chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên mới. Điều này được thể hiện ở việc chỉ tiêu khuyết nạp đảng viên hàng năm của huyện đều vượt tỉnh giao, trong đó chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số, được nâng lên so với trước đây. Lực lượng đảng viên trẻ mới được kết nạp đảng của huyện Ngọc Lặc đều có trình đồ học vấn, khát vọng cống hiến. Đây sẽ là những hạt nhân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Sàm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong
0: thời gian qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn khu phố trên địa bàn huyện Đông Sơn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương là hạt nhân đoàn kết là cầu nối của Đảng với quần chúng nhân dân. Thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025, năm 2003, các chi bộ đã chọn việc phù hợp với địa phương, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo chính quyền, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chung sức giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 9 tháng năm 2003, toàn huyện đã huy động được 486,934 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong đó nhân dân đóng góp 112 tỷ đồng, hiến trên 23.300 mét vuông đất để cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 31,7 km đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, 3,9 km kênh mương nội đồng, 13,5 km rãnh thoát nước và gần 18 km đường giao thoáng. Các xã đã tổ chức phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh, cây bóng mát dọc các tuyến đường trục chính, tăng 16 km so với đầu năm các phong trào thi đua của vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dân vận khéo phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tuổi trẻ lập thân lập nghiệp thắp sáng đường quê được tổ chức thành công với đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên của các chi bộ thôn khu dân cư.
1: Đảng Bộ xã Quang Trung Thị xã Bỉm Sơn có 11 chi bộ với 226 đảng viên. Những năm qua, đường ú cán bộ đảng viên xã Quang Trung luôn gước mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, từ đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hiện trên địa bàn xã, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tạo sức lan tỏa sâu rộng tại cơ quan cộng đồng dân cư, như các mô hình rửa xe gây quỹ xây dựng khu vui chơi trẻ em tại các nhà văn hóa thôn của đoàn thanh niên, thu gom phế liệu, xây dựng quỹ tình thương, giúp đỡ trẻ em mồ côi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của hội phụ nữ, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất nông sản an toàn, gắn với tiêu thụ sản phẩm và an toàn thực phẩm của hội nông dân, các câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi của hội cựu chiến binh, xây mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo của mặt trận tổ quốc xã. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong từng lĩnh vực được phát huy góp phần vào sự phát triển chung của xã hiện nay thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt năm mươi tám sáu triệu đồng một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một một ba hộ cận nghèo còn bảy đến nay nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như tuyến mương trước làng hệ thống điện chiếu sáng ở thôn hai hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư thôn sáu lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt thôn một sửa chữa các nhà văn hóa tại các thôn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu. 6 trên 6 thôn đạt thôn văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,3%. 100% nhà văn hóa thôn được xây dựng, nâng cấp và lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của nhân dân. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để xã Quang Trung tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ kết quả nghiên cứu đề tài Khô phục phát triển nghề trồng và chế biến rong giềng truyền thống theo chuỗi giá trị tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng thí điểm mô hình trồng rong giềng nguyên liệu tại hai xã Cẩm Bình và Cẩm Liên. Đến nay mô hình đã và đang phát hiện hiệu quả, nâng cao đời sống cho chị em phụ nữ và tạo việc làm cho lao động địa phương, sau đề ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
1: Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác trồng và chế biến tiêu thụ rong giềng do phụ nữ làm chủ tại Giác Cầm Bình và Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy. Hội Lý Điệp Phụ Nữ Tỉnh đã đưa vào trồng thử nghiệm giống rong giềng DR1-DR3-10, rong giềng đỏ tại hai xá với diện tích mỗi xá 1 hectare. Sau một năm đưa vào trồng, nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc và sử dụng phân bón, theo hướng Việt Gáp, nên năng suất rong giềng đạt 65 tấn 1 hectare. Mỗi tấn củ tươi chế biến được trên 70 kg miến, cao hơn so với giống rong giềng truyền thống. Trung bình 1 hectare đạt giá trị 100 triệu đồng nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ và tạo việc làm cho một số lao động địa phương. Từ mô hình thí điểm được đánh giá hiệu quả kinh tế cao, đến nay huyện Cẩm Thủy đã nhân rộng diện tích cây song giềng tại hai xã lên trên 30 mươi hecta. Bà Đỗ Thị Huyên, thành viên hợp tác xã dịch vụ và sản xuất miến song đổi ao xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy cho biết:
3: Khi tham gia đề tài của tính thì tôi cũng trồng 5 ha song giềng, thì cũng đem lại hiệu quả cũng khá cao cho chị em ở trong hợp tác xã thì chị thấy cái cây giống giằng thì ít sâu ít bệnh. Rồi cái năng suất của cái bột HA dòng R3 này được 60 đến 65 tấn trên một HA. Thì từ cái làm miếng dòng đây thì nó cũng đem lại kinh tế cho gia đình và các chị em ở
1: trong hợp tác xã ổn định công việc. Ông Lê Minh Đức, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Cẩm Bình huyện Cẩm Thủy nói.
0: Thì đưa vào cái giống dòng mới có thể nói là phát triển tốt hơn với điều kiện thổ nhưỡng thì cũng là rất là ứng dụng là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Đối với diện tích thì hiện tại là hợp tác xã là khoảng độ hơn 10 ha thì đang bước đầu là thay đổi dần dần các cái cây trồng truyền thống như là ngô để trồng sang cây rong này. Một năm chỉ có một lần thu thôi nhưng mà hiệu quả kinh tế nó cao hơn.
1: Nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm miến rong đảm bảo vệ sinh môi trường, năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đầu tư hai dây chuyền chế biến xong tự động lấy tinh bột làm nguyên liệu sản xuất miến rong cho các tổ hợp tác nay là hợp tác xã dịch vụ đồi ao xã cẩm bình và hợp tác xã miến rong thuận tâm xã cẩm liên trung bình mỗi năm mỗi hợp tác xã cung cấp ra thị trường 7 tấn miến rong với giá bán 100.000 đồng một kg đặc biệt sản phẩm miến rong của hai hợp tác xã đã được công nhận sản phẩm ô cốp ba sao cấp tỉnh ông phạm văn nam giám đốc hợp tác xã miến rong thuận tâm xã cẩm liên huyện cẩm thủy cho biết
2: khi mà được cái đề tài phát triển
0: à, hỗ trợ cho à, hợp tác, áp dụng vào cái máy
2: mốc làm thì năng suất lao động nó tăng lên. Sản phẩm thì đảm bảo cái an toàn về vệ sinh thực phẩm hơn. À, chất lượng sản
1: phẩm được tốt hơn. Sợi miến thì à, nhỏ, đẹp, à, chất lượng thì nó có cái độ dai dẻo với hiệu quả kinh tế từ thực tiễn sản xuất một lần nữa là minh chứng cho sự thành công của đề tài khôi phục phát triển nghề trồng và chế biến rong giềng truyền thống theo chuỗi giá trị tại huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh bà Phạm Thị Thanh Thủy ủy viên ba thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nguyên chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chủ nhiệm đề tài cho biết đánh giá cái kết quả nghiên cứu của đề tài thì chúng tôi thấy là
3: các cái mục tiêu chỉ tiêu trong xây dựng đề tài đã đạt được kết quả tức là chúng ta đã xây dựng được cái sản phẩm từ cái việc là duy trì cái cái nguồn đầu vào đó là cái vùng trồng nguyên liệu kiểm soát ngay từ đầu vào trong quá trình chế biến sản phẩm thì bà con đã khôi phục và trồng lại cái giống rong có giá trị và chất lượng tốt trong quá trình phát triển kinh tế xây dựng mô hình kinh tế thì nó gắn với hiệu quả kinh tế thì bà con thấy là rất là yên tâm chúng tôi thấy phấn khởi đó là giúp cho chị em có một cái phương thức sản xuất mới giữa sản xuất gắn với là tiêu thụ và sản xuất gắn với giá trị và quan trọng hơn là tăng thu nhập và tạo việc làm cho chị em khôi phục được cái nghề truyền thống ngay trên quê hương của chúng ta.
1: Từ thành công của đề tài xã hội liên địa phương ứng tình triển khai, huyện Cẩm Thủy cũng đang nghiên cứu quy hoạch các vùng có thổ nhưỡng phù hợp với điều kiện sinh trưởng của cây song diền để định hướng nhân dân chuyển đổi sản xuất, mở rộng diện tích phát triển cây song diền theo chuỗi giá trị.
0: Huyện Quan Hóa hiện có 22 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 11 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã và 5 cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình. Các cơ sở này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm từ tre luồng với các sản phẩm vàng mã, thanh ván gỗ sản, gỗ xoan. Để đảm bảo sản xuất bền vững cùng với công tác phát triển vùng nguyên liệu, huyện Quan Hóa đã và đang tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng, tuân thủ các quy chuẩn về môi trường để sản xuất kinh doanh. Được biết để chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường tại các cơ sở chế biến lâm sản. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa cũng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chấn chỉnh đối với các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó, các đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường như cấp phép môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện cùng với các cuộc kiểm tra của phòng ban đơn vị chuyên môn cấp huyện cho năm 2003 cũng đã có các cuộc kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Qua các đợt kiểm tra này cho thấy các cơ sở chế biến lâm sản chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường, các cơ sở còn khó khăn kinh phí chưa đầu tư hệ thống xử lý môi trường theo quy chuẩn tạm thời cho hoạt động trở lại. Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất đều có lắp đặt camera để truyền đường truyền bằng hình ảnh về cho phòng tài nguyên môi trường cùng các đơn vị có liên quan quan sát xử lý nếu có vi phạm.
1: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Học viện Dân tộc tổ chức học lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo chương trình, các học viên sẽ được các giảng viên thuộc Ủy ban Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương và Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt năm chuyên đề gồm: tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam, pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số quan điểm, chủ trương đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và chuyên đề xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh. lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, tiếng dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong bộ đội biên phòng tỉnh. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền của tỉnh. nhằm duy trì ổn định an ninh chính trị,
0: trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới thời điểm cuối năm, những ngày qua các đơn biên phòng tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát đường biên mốc giới và địa bàn phụ trách theo đó, ngày 16 tháng 12, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo đã tổ chức tuần tra phát quang đường biên và tiến hành vệ sinh cột mốc đoạn biên giới từ mốc 326 đến 327. Động biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 37,376 km đường biên giới với 12 vị trí trên 15 mốc quốc giới từ cột mốc 320 đến cột mốc 331. Địa bàn quản lý gồm 20 bản thuộc hai xã Nam Mèo và Sơn Thủy, huyện Quang Sơn. Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở, thực hiện đúng quy định kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam Lào. Qua kiểm tra, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập vượt biên trái phép. Nhân dân hai bên chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế khu vực biên giới, người và vũ khí trang bị tuyệt đối an toàn.
1: Đoàn thanh niên Sở Y tế vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Y tế tổ chức chương trình tình nguyện khám tư vấn sức khỏe và tặng quà tại xã quảng khê huyện quảng sương tham gia chương trình có các y bác sĩ đoàn viên thanh niên đoàn thanh niên các vụ cục thuộc bộ y tế bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện y học cổ truyền trung ương cơ quan sở y tế thanh hóa bệnh viện nội tiết bệnh viện mắt thanh hóa bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa trung tâm y tế huyện quảng sương trạm y tế xã quảng khê cùng các nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm da vinci pháp trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng phú thắng Tại chương trình, người dân xã Quảng Khê đã được các y bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, phát bản truyền thông sức khỏe. Đối với những trường hợp phát hiện mắc bệnh lý nặng, đoàn đã tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị tốt nhất. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế và đơn vị tài trợ trao tặng 10 phần quà cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thương binh, người có công tại xã Quảng Khê. Đoàn Thanh niên Bộ Y tế cùng đơn vị tài trợ trao 350 xuất quà đại diện cho xã quảng Khê để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua đó, lan tỏa tinh thần sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng giúp người dân có điều kiện tiếp cận gần hơn với các dịch vụ y tế có chất lượng tốt, đồng thời góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, gắn kết tinh thần quân dân y hướng đến kỷ niệm Ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Chương trình được thực hiện theo công văn số 3936 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cục C07 Bộ Công an về việc tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa vị toàn quốc trong hai ngày 16, 17 tháng 12 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai chương trình đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh tại 27 địa điểm thuộc các trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề miền núi thanh hóa, các cơ sở mầm non tư thục và một số điểm dân cư trên địa bàn thành phố thanh hóa, thành phố sầm sơn, thị xã biển sơn, thị xã nghi sơn, các huyện hoàng hóa, thọ xuân, vĩnh lộc, nga sơn, ngọc lạc trong khuôn khổ chương trình, các bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cấp cứu và cứu nạn cứu hộ các khu vực đã tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong sinh hoạt, học tập thường ngày như an toàn trong sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, giới thiệu trang thiết bị của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chương trình được tổ chức tại các địa phương đạt kết quả cao là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, thiết thực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương cơ sở đơn vị hiện nay, nhất là tại các trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. qua đó tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, học sinh các cấp học, người lao động trên địa bàn tỉnh.
1: quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.